0: 什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。哈喽，朋友们，欢迎继续收听《晚星画传奇》。今天呢是二零一七年九月九日。是毛泽东主席啊去世整整四十一年，于是啊，我们今天的传奇就说一说跟这个有关的这个日子九月九日。毛泽东一生啊有九个很神秘的九月九日，咱们说完三个了，现在说第四个，一起来听。一九四五年九月九日。抵达重庆参加国共谈判的毛泽东啊，专门会见了诗友、大文豪、民主人士郭沫若。也正是在这一天谈话中，毛泽东说了一句后来人十分熟悉的话：“前途是光明的，道路是曲折的。”而郭沫若呢，这一天呢，送给他的那块产自瑞士的欧米伽手表，毛泽东一直带了去世。在此之前呢，毛泽东还会见了室友柳亚子，并且把他的词代表叫《沁园春·雪》，题写给柳亚子。发表之后啊，产生巨大反响。咱们下面呢，就说几件趣事儿。毛泽东一九四五年在赴重庆谈判的四十三天里头啊，除了忙于谈判事宜、接受采访，还频频访问国民党的诸多政要。各党派、民主人士等等，这期间呢，留下了许多脍炙人口的轶事。一九四五年八月二十八日下午，毛泽东抵达之后啊，当天晚上，蒋介石在陵园关邸设晚宴。那么第二天呢，当晨光微曦的时候，毛泽东便起床散步了，透过繁枝密叶。毛泽东啊，依稀看见一个人低头背手向他走来，先至跟前啊，毛泽东叫了一声：“蒋委员长。”蒋介石一愣，继而笑着说、啊：“呀，哦，润之先生，你怎么不多睡一会儿？听说你有夜晚工作、白天睡眠的习惯哦。”毛泽东啊，莞尔一笑。有道是前三十年睡不醒，后三十年睡不着啊！委员长是否有同感呢？哎，有的，有的。这蒋介石啊，一边应付着，一边说啊：“好吧，润之先生，坐下聊聊。”这个呢，是毛泽东啊首次邂逅蒋介石。九月三日，毛泽东又行出访。本打算呢造访国民政府监察院院长于右任，但又听说呀蒋介石在于右任处，于是决定先行拜访居于左近的考试院院长戴季陶。从戴宅出来之后啊，毛泽东再到于处，突然见前面的有人来了，走近一看又是蒋介石。这蒋介石啊，客气的问毛泽东啊。先生何往？毛泽东坦然告知，蒋介石啊，有些愣，马上啊，又笑了起来。好，好，见见好。这是毛泽东啊，第二次邂逅蒋介石。一九四五年九月十二日，毛泽东在重庆见到了阔别二十几年的老朋友。九三学社的创建人许德衡及其夫人劳军展，叙谈中啊，毛泽东谈起了九年前他初到延安的时候啊，曾获得北平的进步文化教育界朋友的关怀与支持，送来了十分珍贵的布鞋、怀表与火腿等物品。许德衡笑着指向劳军展说、啊：“呀，这些都是他的功劳啊，这怎么回事呢？”原来啊，那是一九三六年深秋，中共地下工作者徐冰夫妇来访，谈及延安物资供应啊十分困难，领导人呢连只怀表也没有。老军展当即决定，拿出积蓄的三百元钱，买了十二块怀表，三十双布鞋，包妥之后便交由徐冰夫妇带去延安。毛泽东得知之后啊，深为感动。随即风趣的对作陪的周恩来说：“呀，现在补张收条吧。”一席话呀，顿时席间一阵欢笑。九个神秘的九月九日，说第五个，那是一九四八年九月九日，当时啊，是中共中央在西柏坡召开政治局扩大会议期间，毛泽东等人。决定发动辽沈、淮海、平津三大战役，进行大规模歼灭战。伟大的人民解放战争啊，在毛泽东和他的战友领导下，取得了重大进展。从一九四八年下半年起，进入战略决战阶段。继济南战役之后，中国人民解放军遵照毛泽东指示，连续发动了辽沈、淮海、平津三大战役。这是中国人民革命战争史上啊，也是世界战争历史上罕见的壮丽篇章。这场气势磅礴的大决战，生动的体现出毛泽东作为卓越的军事家，高瞻远瞩、全局在胸的战略眼光和多谋善断的伟大战略。决战首先从东北开始。因为东北是我军唯一超过蒋军的战场。根据东北局势，毛泽东啊运筹帷幄，确定由林彪、罗荣桓指挥东北野战军实施辽沈战役计划。首先呢，攻取锦州，占领北宁路锦州山海关段，关闭东北大门，形成关门打狗之势。辽沈战役啊，共歼敌四十七万两千人，东北换了主人。辽沈战役结束之后几天，华东野战军和中原野战军呢，遵照毛泽东和中央军委的命令，于十一月六日下午发起淮海战役。战役分三阶段。第一阶段，歼灭了黄百韬兵团；第二阶段，歼灭了黄维兵团。12月16日，黄维兵团被歼的第二天，淮海战役进入第三阶段。这时候啊，平津战役已经开始了。为了不使蒋介石迅速决策海运平津地区的军队南下，毛泽东指示在南线留下杜聿明集团，暂时不做最后歼灭。由于歼灭杜聿明啊已经不成问题了，人民解放军在战场上就地休整。并且加强政治攻势。为了瓦解敌人斗志，毛泽东为中原华东人民解放军司令部起草了敦促杜聿明等投降书，向被围困的国民党军队阵地反复广播劝其投降。一九四九年一月十日，杜聿明集团全部被歼。徐州剿总副总指挥杜聿明被生擒。淮海战役胜利结束，辽沈战役结束以后啊，淮海战场上国民党军队失败的大势已定。了，华北战场上据守平津的傅作义部，屡遭人民解放军的沉重打击之后，又失去了南北两面依托，军心动荡，孤立无援，已经到了山穷水尽地步了，随时都有逃跑的可能。但是，不管跑到哪儿。对迅速实现全国解放都是不利的。中共中央决定啊，抓住战机，将其就地予以歼灭，以加速国民党政权在全国的总崩溃。因此呢，毛泽东决定马上发动平津战役，击垮华北傅作义集团。针对傅作义集团的情况啊，中共中央决定，东北野战军和华北野战军。加一块儿一百五十万兵力，共同投入到平津战役中，由林彪、罗荣桓、聂荣臻三个人组成总前委，负责具体指挥。为了争取天津守敌陈长捷投降啊，我平津前线啊进行了多次劝降，仍未成功。一月十四日上午十点钟发起强攻，到十五日十五时止，解放天津。天津战役胜利结束，就警告了傅作义啊，誓死抵抗，只有死路一条。天津解放加速了北平的和谈进程，而这时候呢，在军事打击的配合下，中共中央展开了争取傅作义和平起义的工作。经过多次谈判，傅作义接受了毛泽东提出的八项和平条件。一九四九年一月三十一日。人民解放军进驻北平城内，谈判的成功，北平的和平解放，使这个文化古都得到了完整保存，促使国民党军队日益瓦解，大大加速了全国解放的进程。自一九四八年下半年以来啊，国共两党经过辽沈、淮海、平津三大战役的决战，人民解放军在北起松花江、南抵长江的广大土地上。前后经过一百四十二天的连续作战，消灭国民党军队一百七十三个师，共一百五十四万人。三大战役的胜利，给了蒋介石反动统治以毁灭性的打击，蒋介石的反动统治啊，这个基础从根本上瓦解了。在三大战役期间，毛泽东经常啊不顾疲劳，彻夜不眠的工作。在他屋里那张旧写的台上，为前线起草的指示电文多达一百九十份之多，付出了极大心血。对此呢，周恩来曾经感慨道：“啊，毛泽东在世界上最小的司令部里，指挥了规模最大的革命战争。”五十五岁的毛泽东啊，身体强健，满头黑发。三大战役结束。毛泽东终于可以轻松一下了。警卫员李银桥给他呀梳头。毛泽东啊喜欢梳头，他说这样呢可以促进血液循环，消除疲劳，是一种很好的按摩。忽然呢，李银桥发现一根白发，哎呀，主席，你有白头发了。哦，毛泽东啊轻轻的呵了一声，看着警卫员拔下的白发，风趣的说呀。白了一根头发，胜了三大战役，值得。